0: 这篇文章来自《纽约时报》，讲的是说，虽然现在就是这个 CPI 的呃读数很高，但是和二十世纪七八十年代还是有比较明显的差异的。那就是说，过去十二个月的通胀已经超过了百百分之八啊，这样一种情况的话，就是让呃让人想起就是呃美美国的大通胀时代，二十世纪六十到七十年年代啊、呃，那那就是说。呃，在那那段时时间的话，就是6 0到七十年代的话，见证了两次大型的呃这个金融呃经济衰衰退和两次小型的经济衰退，然后道琼斯综合指数呃在通胀调整之后的话，呃下跌了差不多三分之二，啊、呃，那就是现在问题是说我我们是否面临重复就是当时那种情况的这样一种危险？那简短的回答是呃几乎可以肯定不是那样的。那虽然说有一些，就是是有一些相似之处的，就现现在和上世纪六七十年代，啊，那第一个相似点的话，他们在这这些时间之前都有一长段通胀，呃，通胀很低的时时间段，啊，那这个是第一个相似之处，包括呃现现在，那之前也是通胀很低的这样一个时间段，那然后这两个时间的话，都有就是非常大力的这个联邦的。支出，那在六六十年代的时候是呃有越南战争，然后有大型的一些社会项项目，呃所导致的这样一个联邦支支支出。然后现在的话，因为疫情在二零到二一年，呃有明明显的这个呃政府支支出
1: ，然后再加上
0: 说呃全球的能源和食品价格也是遭受了动荡。像二十世纪七十年代的话，当时呃情况也很糟糕，就和现在很很像。就是这两点是两个时间段很像的点，那但但是呢，这两个时间段他们有非常重要的不同，呃，那主要就讲的就是说在，在呃六十到七十年代的时候，呃，美美联储任何想要通过加息来抵抗通胀的这样一种行行动都会遭遇啊、呃，就是政治上的一个阻力。那当时一个叫。林登·詹森的这样一个总总统的话，他对就是美联储主席施加了非常大的压压力，啊、呃，要让他就是维持在利呃维利率维持在一个很低的水水平，呃、那那就是说这个总统承诺啊、呃，他会通过加税来为就是当时越南战争去买单。那就是这位总统的一个，就是一九六六八年的这样一个临时征税的呃行为的话，最后并没有能够冷却一个过热的经经济，然后就使得通通胀站住了脚。那随后的话，这个尼尼克松总总统他就是呃就是计划在七二年的时候进行一个再选举，然后他就向就是呃就新一任的联储主主席表示说他不能。允许就是在他的选举之之前遭遇一个经济减缓的这样一个情情况，然后当时的美联储主席是叫 Arthur Burns， 呃，然然后呃就就因为这样的话，当时的这个美联储主席的话，他并没有采取非常明显的呃就非非常显著的行动来抵抗通胀。那即便是尼克松在七四年就是下台了之后，议会也呃是。国会也持续的对就是这个 Burns 这个联储主席施压，啊、呃，就是说要要要求美联储就是避免采取这种抗通胀的政政政策，因为他们认为会减缓经济的一个增长。啊、呃，那与与之相对应的是现在的这种情况，就是现在的美联储主席鲍威尔的话，他的抗击通胀的行为是获得了就是白宫和国会的双双支支持的，至少到现在看是这样一种情况。然后，美联储的话，它有这种独立行动的权利，呃，然后它可以去做出这种呃政治决决决定，就仅仅依赖于它所看到的经济数据来做出这种经济决决定，呃，然后能够从长期来来说是更有利于经济发展的这样一种方向。那除了美联储更高的独立性以外，一个非常重要的区别就是六十七十年代和现现在的这样一种。呃，区区别的话，就是说，嗯、呃，美美联储对于就是这个通胀的来源，以及就是说他对于控制通胀的这种责任，就就这两方面，美联储的观点是有明显的改改改变的。就他更好的理解了通胀的来来源也，也他也更意识到了他对于控制通胀的责任，就跟当时相相比。那当时的这个联储主席 Burns 的话，呃，他有一个叫做就是成本推动的通胀理理论，就是说当时他相相信就是通胀主要是由一些大型企业和贸易联联盟所导导致的。那那就是这些企业或者说贸易联盟通过他们的一些市场权利推动价格，就即便经济呃增长比较缓慢，但是他们也通过这种市场权利来推动价格。然后的话，就是他，呃，认为就是说美美美联储对于就就就说抵抗他们这样一种提价的方方式，他的手段是非常有限的。就就可能他认为成因是这样一种情况，所以可能他通过提高利利率这种效果不会太好。那作为一个替代方案的话，他就是说服了这个尼克松总总统在七一年的时候实行了工资和价格的管制。然后这个最终被证明是非常失败的一种情况，那就就在他们做了这样一些操作之后的话，这个通胀就在那个十十年开始，呃，就是它的动动能就变得更强了，呃，那直直到沃尔克在二十世纪八十年代早早期，呃，就是通过呃大幅度的加息才终止了当时的通胀，然后最后导致了一个非常严重的一个衰退，那就是说。当时的这个联储主席 Burns， 他至少他有这样一一个观点，就就这个观点并不是错误的，就是说有一些呃导致通胀的因因素是不为美联储所掌掌掌控的。那呃就包括供供给侧的一些力力力量，就是说因为供给短缺所导致的物价上涨不是由联储掌控的。然后确实就是这一就是这一层的呃因因素的话，在今天也是非常重要的。那然而的话，就是今天的这些货币政策的制定者，他们理理解，就是说，呃，我们一边在等待，就是这个供应的供应链限限制有所缓解，然后另一边另一边，美联储也可以通过加息去，就是说减缓通通胀，呃，从需求端来减缓，呃，这个就是增长，然后从两方面去限制这样一个通通通通胀，呃。那美美联储可以通过这种方式来帮助经济和就是就业市场来避避免未来更为严重的一种动荡的情况。那总而言之的话，就是从美美国六六七十年代的这种大通胀的环境中所获得的这样一种经验的话，呃，让让我我们今天去重复当时这样一种呃非常糟糕的情况变得呃相当的不可能。那美联储今天也。意识到他们需要起到控制通胀的这种带头作用，那在二零二一年，就是他们对经济把把脉出现错误之后，呃，联联储现在开始相应的去缩紧，呃，这种货币政,政策，呃，那尽尽尽管从市场市场的一些指标和一些调查来看，就是呃，通胀。预期在未来一到两两年仍然会维持在一个相对比较高的一个水水平，但是的话，就是从长期来来说，就是说民民众对于美联储是有着持续的信信心的，就是他们相相信美联储能够将通胀呃带回到呃百分之二左右的这样一个目标区间内，呃，那这样一种民众对于联储的信心反过来也使得联储的工作变得更加容容易。呃，因为它会限制这种所谓的通胀心理的这样一种风风险，就是这种呃通胀的恶恶性循环的这样一种情况，呃，但但是这并不说明美联储的工作就很简单，呃，那就是说呃，就是加呃就是缩缩紧货币政策的这样一种程度取决于多个因因素，包括从供给端的问问问题，呃，能在多短时间内消消消退。然后包括包括呃社会总支出会如何对于呃收紧的金融状况做出反应，以及呃美联储能能否就是在呃就就是维维持它抗击通胀的这样一种信誉，就这三点都是非常重要的。那就是历史告诉我我们的话，就最后一点应该是最重要的，就是说美联储需要维持它控制通胀的这样一种信誉，就是民众相信它能够做做到，也会这样去做。呃，那只只要人们有有信心，呃，相相信美联储会采取一些必要的措施的话，那通胀就不会就是自我呃加加强，变得不可收拾的这样一种地步。